0: Salut à toi qui nous écoutes et merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode un épisode spécial car aujourd'hui fille expat souffle sa deuxième bougie et oui déjà deux ans que j'ai décidé de tendre mon micro à des femmes expatriées aux quatre coins du monde et pour te donner quelques chiffres très rapidement fille expat c'est plus de 70 témoignages de femmes qui ont entre 18 et 74 ans et qui nous ont permis de découvrir 60 pays à travers le monde en deux ans 115 épisodes ont été mis en ligne pour toi gratuitement et ça représente 70 heures de contenu mais environ 2000 heures de travail donc pour te donner une idée c'est simple 50 semaines de travail à temps plein que j'ai fait de façon volontaire mais surtout par passion mais au-delà de tous ces chiffres c'est surtout des rencontres que je n'aurais pu jamais faire si je n'avais pas forcé le destin c'est des nouvelles amitiés très fortes et des moments qui ont changé le cours de ma vie mais pas seulement la mienne car vous êtes nombreuses à m'avoir déjà contacté sur instagram pour me dire que le podcast vous a encouragé à oser Sauter le pas de l'expatriation ou alors il vous accompagne également dans votre nouvelle aventure à l'étranger. Je vais m'arrêter là car comme tu t'en doutes, je ne suis pas seule aujourd'hui derrière mon micro et pour m'aider à souffler ces deux bougies, j'ai l'honneur de recevoir non une mais deux invités. Des invités qui sont comme moi, passionnés par l'expatriation mais aussi par le monde du podcast. Je nomme donc Anne-Fleur du podcast très connu French Expat le podcast et Emmanuel du très talentueux podcast en éclaireur. Coucou les filles Salut
1: Merci beaucoup de nous
0: recevoir alors juste au cas où s'il y en a qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore, Anne-Fleur, est-ce que tu veux bien dire ton prénom, comme ça on mettra une voix derrière un prénom Je suis Anne-Fleur. Emmanuel à ton tour. Et je suis Emmanuel. Ok, ça va, je pense que vous avez une voix quand même assez distincte. Alors merci encore d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et pour info, toi qui nous écoutes, sache que Anne-Fleur et moi, on est pratiquement sur le même fuseau horaire nord-américain, mais Emmanuel nous fait l'honneur d'enregistrer cet épisode à 22h, car oui, j'ai Merci Emmanuel <rire> Oui, gérer un podcast sur l'expatriation, c'est devoir constamment s'adapter à tous les fuseaux horaires. Et d'ailleurs, les filles, j'allais vous poser comme question, quel a été pour vous l'horaire le plus fou à laquelle vous avez dû enregistrer un épisode
1: euh, Soit très tôt le matin, tard le soir, j'ai essayé, mais j'ai pas refait parce que je suis pas très vive d'esprit. Tôt le matin, euh, vers 4h30, 5h, mais pas beaucoup plus tôt. La voix, elle passe alors là, ça va alors en fait, tu peux facilement, si tu écoutes tes épisodes, tu peux facilement savoir lesquels j'ai enregistré le matin et ceux que j'ai bon, enregistrés en journée. J'ai une voix un peu plus matin. En fait.
0: <rire> c'est clair. Et toi Emmanuel, apparemment 22h le soir, il n'y a pas de problème. C'est plutôt tard le soir, ouais. Bah En fait, en étant en Asie, euh,
1: bah, bien souvent c'est nous les, les premiers levés. Euh, donc euh, c'est plutôt moi qui me couche tard
0: pour euh, euh, pouvoir m'adapter pour à mes invités aux quatre coins du monde. Trop drôle. Mais moi, j'ai de la chance parce que jusqu'à maintenant, à part peut-être une fois à 21h et une fois peut-être à 7h, en général, j'arrive à adapter ça le va. truc. Ouais, <rire> franchement, ça va. Mes invités ont été super sympas jusqu'à maintenant. Oui, bien. Parce que ouais, moi, c'est pareil, il me faut des créneaux euh, où je pète la forme, en fait. Donc, voilà. Donc, les filles, Anne-Fleur, on va peut-être commencer par toi. Je vais te laisser euh, brièvement te présenter si tu peux nous dire ton âge, la ville où tu te trouves et, en quelques lignes, ton expérience d'expatriation.
1: Ouais, alors, euh, j'ai 37 ans toutes mes dents. Euh, excusez-moi, blague de vieux. Euh, je vous parle depuis Denver, dans le Colorado, donc au centre des États-Unis, en montagne. Et j'y suis depuis pas très longtemps, je viens de faire 10 ans sur la côte est à Boston. Euh, je suis arrivée aux États-Unis, moi, il y a 15 ans, pour un stage euh, de, de fin d'études. Euh, et euh, pas super original, j'ai rencontré un mec qui est devenu mon mari. Et, euh, et voilà, donc on a vécu ensemble en France pendant quelques années. Et puis euh, bah, là... Depuis qu'on est revenu, ça va faire 11 ans qu'on est installé aux US. On a un petit garçon qui a presque 4 ans. Et
0: voilà, est-ce que j'ai répondu à toi <rire> Je pense, oui. Et puis de toute façon, j'inviterai ceux et ceux qui nous écoutent à aller voir vos podcasts parce que tu as un épisode aussi où tu parles vraiment plus en détail de ton expérience. Et c'est super intéressant, même déjà, comment tu en es venu dans le podcast alors qu'à la base, c'était pas du tout dans ton « background ». entre guillemets. Non, c'était pas au programme. <rire> <rire> et toi, Emmanuel et moi, 31 ans, euh, 6 ans, presque
1: 7 d'expatriation en Asie. Et en fait, un, un coup de, de foudre pour l'Asie qui a débuté quand j'étais étudiante également. J'étais partie en échange à Singapour euh, par grande curiosité et euh, j'ai absolument adoré. J'ai eu la chance de faire un échange vraiment à la cool avec deux heures de, enfin, pardon, 2 jours de cours par semaine et 4 jours off. On a pu bien en profiter. Et dès que je suis retournée en France, j'ai eu qu'une seule envie, c'est de rentrer à nouveau à Singapour. Donc voilà, j'ai fait trois ans à Singapour, bientôt quatre ans à Hong Kong. Et euh, voilà, j'ai vu, j'en ai vu des, des vertes et des pas mûres, notamment depuis deux ans. <rire> mais euh, mais ravie de, de toute cette aventure et de tout ce que ça a pu m'apporter euh, d'un point de vue pro et perso.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai écouté ton épisode qui est sorti récemment où justement tu parles avec ton invité de tout ce qui s'est passé récemment à Hong Kong par rapport au Covid, aux émeutes, etc. Donc, c'était super, super intéressant de bah, d'entendre de personnes qui sont en train de le vivre en temps réel. Donc, euh, donc merci. Merci à vous, les filles.
1: Bah, je pense que c'est important, en fait. de, euh, bah, bon, Évidemment, si on fait un podcast, c'est pour une bonne raison. Je pense que beaucoup de gens euh, sont intéressés. Ça permet vraiment d'ouvrir les yeux et de faire découvrir euh, plein de pays. Et en interviewant euh, d'autres expatriés euh, bah, euh, comme vous, en fait, on a un regard ultra euh, ultra personnel et ultra sincère aussi. Enfin mm. Personne n'est là pour, pour cacher quoi que ce soit ou pour mettre en valeur quoi que ce soit. On n'est pas là pour vendre notre pays, juste pour raconter notre histoire. Et je pense que ça fait tout, tout l'intérêt des, de nos podcasts. C'est ça. Et puis, enfin,
0: euh, je sais pas si vous l'avez entendu en intro. Du coup, le nombre d'heures qu'on passe, euh, je me suis amusée à faire une petite moyenne. Et oui, c'est incroyable. Bah, je me suis ça dit, fait si je... <rire> ça fait flipper parce que je me suis dit, si tu prends une vingtaine d'heures entre, tu vois, chercher les invités, enfin, tout ce qu'il y a autour d'un épisode, euh, c'est impressionnant en fait de mettre mmh. ça sur papier. Et, euh, et c'est vrai que chaque expérience d'expatriation est unique à soi-même. Et donc, on pourrait, euh, on pourrait en passer du temps à, à produire mmh. plein d'épisodes. Donc, euh... donc ouais, franchement, c'est génial. Et du coup, pour cet épisode spécial, comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vous voulez rentrer dans le détails de leur parcours, je vous invite à aller voir euh, leur chaîne de podcast. Du coup, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. Parce que j'ai envie de vous proposer de quelque chose un petit peu plus drôle. J'espère qu'on va essayer d'être drôle les
1: filles. On va essayer. On sait pas, hein, mais... C'est oui, ça. Si.
0: Et, euh, et dans le but d'essayer d'être drôle c'est aussi, euh, essayer d'éliminer peut-être certaines peurs qui peuvent être liées à un projet d'expatriation, donc par exemple en thème de peur, il y a souvent la peur de la langue qui revient chez les personnes qui voudraient s'expatrier pour une première fois, donc du coup j'aimerais faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent que c'est ok de dire des conneries si tu pars à l'étranger on va se moquer de toi, mais c'est pas grave parce qu'au final Ça devient drôle, tu auras une histoire en plus à raconter à ton agenda. Et donc du coup, est-ce que vous auriez une histoire, vous, un ou deux moments que vous avez vécu euh, en termes de langue où vous étiez complètement à côté de la plaque
1: Tu veux aller en premier, Manuel ou tu veux... <rire> Allez, je me lance. Euh, à, avant de raconter bah, une de ces histoires comme ça, je voudrais aussi rappeler que... Euh... Euh, notre accent français est un atout au final on s'en rend pas forcément compte mais moi j'en ai beaucoup beaucoup joué euh, en Asie notamment euh, j'avais, j'avais un rôle de commercial pendant un moment et en fait j'ai commencé toutes mes réunions par dire euh, yes I'm French as you can hear oui, si. et euh, <rire> en fait ça, ça, dé- ça faisait rire tout le monde tout de suite et ça détendait l'atmosphère c'était nickel Outre, outre cette petite parenthèse, euh, en effet, la langue, c'est, c'est, un, c'est un sujet. Et en fait, moi, il y, y, y a eu une soirée qui me restait vraiment en, en mémoire, euh, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que mon anglais se mette à fourcher. Euh, en fait, j'étais à Singapour, avec des amis singapouriens. Et à Singapour, la population est assez euh, multiculturelle. Donc, il y a des gens qui viennent de Malaisie, d'Inde, de, de, des Philippines, etc. Et là, en particulier, on avait un, un pote indien qui nous a dit, allez, venez, Je vous emmène dans mon resto indien préféré de Singapour. C'est un délice, on croirait qu'on est euh, au milieu du, euh, de, de, de ma région euh, dans le sud de l'Inde. Donc super, on y va. Et euh, c'est pas le restaurant indien comme t'as à Paris où tu sais, t'ouvres le menu, euh, t'as des petits piments à côté des plats et euh, tu prends le. le, le plat à... <rire> c'est vrai quoi. <rire> voilà. ouais, parce qu'à Paris, tu prends le plat à trois piments, t'es trop content, tu vas' ah, c'est bon. En fait. <rire> nickel, Claire. je pense que vous êtes trop fort, mais pas du tout. Là, j'avais pas de piment sur les, le menu, donc j'avais aucune idée de quest ce qui était épicé, pas épicé. Donc on commence à prendre des curies, notamment. Mais il t'a pas aidé, ton pote Ah non, il était pas là, ton pote, du coup. Si, il était là, mais ah. il m'a dit, allez, vas-y, tente. Et puis, ah. je pense qu'il se rendait pas compte, en fait, de mon, de mon niveau de tolérance des épices. Et en fait, ça a été infernal, mais infernal, vraiment, au sens premier du terme, c'est-à-dire que et le feu qui arrivait dans ma bouche mais <rire> d'une manière extrêmement rapide et en fait ce que je ne savais pas mais c'est que quand tu manges ultra épicé euh, non seulement bon OK tu commences un peu à pleurer à sentir pas très bien mais tu une sorte d'euphorie et j'avais plus à parler <rire> Enfin, je j'arrivais plus à mettre les idées en place, tu vois. Donc, je commençais à dire un peu... Euh, enfin, à vraiment, à dire un peu n'importe quoi. Mais je pense que même si j'étais avec des Français, ça aurait été pareil. Mais là, mon anglais, euh, pff, <rire> n'importe quoi. <rire> mais tout le monde a bien rigolé. Bah, donc là, je pense que tout le monde se souvient que euh, la Française, euh, elle supporte pas trop les pisser. <rire> mais voilà, c'était très drôle au final. Et euh, tout le monde en rigole. Et c'est ça qui compte. Et euh, c'est pas du tout un, un problème, au contraire. Ouais. Non, C'est clair. Je rebondis sur ce qu'a dit Emmanuel Parce que moi quand je suis arrivée au début aux états unis Ma première expérience de vie à l'étranger C'était à Buffalo Au nord ouest de New York Et une des spécialités en fait Culinaire de Buffalo C'est les chicken wings, les buffalo wings Et c'est en fait de la sauce Qui pique beaucoup 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 Et en fait si tu veux tu as un bar dans la ville de Buffalo Qui s'appelle le Anchor Bar Qui soit disant les gens qui ont inventé Les chicken wings lors d'une tempête de neige Il n'y avait plus rien à bouffer Ils se sont dit on va frire les ailes de poulet Et en fait, t'as, je sais pas, genre, une copie double entière, tu vois, au niveau menu, de sauce, en fait, de la moins, de la plus soft à la pire en termes d'épices. Et la pire s'appelle suicidal. Et comme, (rire) Je suis obligée, tu vois, de tester, etc. Je n'ai pas pris six, sûrement c'est sérieux, par 6. Euh, j'en ai testé une et effectivement, Emmanuel, je vois de quoi tu veux parler. Euh, ça fait, ça fait, ça fait mal. Ça te rend un peu, ouais, un peu tipsy, quoi. C'était <rire> un petit peu rigolo. Et j'ai appris que mettre du pain, de la mie de pain, tu vois, sur euh, la langue, etc. Ça te permet de réatterrir un peu plus rapidement et de boire des bulles. Surtout
0: pas de boire d'eau. Donc voilà, c'était mon petit truc. Pour Attends, parce que du coup, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que ah, tu viens de dire. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi aux États-Unis, ah. du coup, avec des chicken wings, où on m'a dit, ouais. et c'était même pas le sous-sol, donc un peu au-dessus. Euh, c'était aussi Buffalo One Wings ah, tu sais il y a la chaîne du coup maintenant Buffalo One Wings non encore ouais, Wild Wings oui. c'est pas vraiment Buffalo, Buffalo ouais non mais Wings. je veux aussi te parler de... je sais je sais ils sont ils sont moins bons mais moi ils du coup on m'a grave. dit il faut absolument que tu goûtes celle-ci non tu verras c'est pas trop hip. mais moi j'ai pleuré et j'ai frappé <rire> mon pote je lui ai littéralement donné des coups de poing je lui ai dit franchement c'est aberrant de faire ça aux gens <rire> de te mettre dans un état pareil mais pour rebondir quand même sur le encore Bar. Parce que du coup, j'habitais ouais. à Burlington, qui se trouvait à peu près à une heure euh, de Buffalo, si on compte le passage à la douane. Oui, oui. Et du coup, mon papa est venu me rendre visite. Enfin, mes parents sont venus me rendre visite à Noël. Et il ouais. est grand fan des Buffalo, euh, enfin, des Buffalo Chicken Week. Des Wings. Win. Donc du coup, je lui dis, bah, écoute, je vais aller t'emmener à encore Bar, parce que c'est quand même... Super connu et puis bon c'est qu'à une heure de route donc déjà passer la frontière et expliquer à la douane que tu vas juste quelques heures pour manger des chicken wings donc déjà ils te prennent pour des tarés bon oh, ils doivent être fiers ouais mais bon ils nous ont quand même laissé passer mais le pire c'est que on arrive sur le parking et là, je ferme la, la voiture, donc tu sais, tu peux loquer ta voiture à l'intérieur, il y a un bouton. Et moi, j'avais pris le réflexe de faire ça, sauf que j'ai laissé la clé dans la voiture.
1: Aïe,
0: aïe, aïe. Bon, du coup, le truc, c'est que le encore bar, il est génial, mais il y a 45 minutes d'attente en moyenne pour euh, commander les chicken wings. Du coup, je suis rentrée à l'intérieur, ouais. commander les chicken wings, demander à la serveuse d'appeler AAA, donc AAA, c'est une agence qui ouais. vient nous dépanner en, en urgence. Pendant ce temps qu'on attendait les wings, ils sont venus récupérer les clés dans la voiture. <rire> donc... Tout ça pour manger des wings. Bref.
1: ouais, <rire> ouais Ça se mérite. hein
0: Mais maintenant, <rire> c'est ça, Anne-Fla, parce qu'on va venir au culinaire un peu plus tard. Ouais, que...
1: non, un moment embarrassant. Écoute, euh, franchement, j'en ai eu plein hein, au cours des 15 dernières années, on va <rire> pas se mentir. Euh, tu parlais de la langue tout à l'heure, euh, Emmanuel, euh, et... Bah moi en fait si tu veux je suis arrivée aux états unis mon anglais était pourri de chez pourri mais genre c'est pas tu sais euh, première de classe qui dit j'ai loupé mon contrôle c'était allemand première langue, l'anglais me servira jamais genre hyper visionnaire <rire> euh, Et donc je comprenais vraiment pas grand chose tu veux et donc j'ai beaucoup de moments de solitude euh, les premiers mois et euh, je sais pas au bout de deux mois je rencontre Mike qui est devenu mon mari et euh, on, est, euh, on sort euh, boire des verres avec plein de copains hein et puis, euh, on rentre, c'était pas moi qui conduisais, mais ma voiture était garée chez lui. Et, euh, <rire> et en fait, bah, je, pour vous dire le, le, le mauvais anglais que j'avais, en fait, je lui ai demandé si vous voulait bien coucher avec moi textuellement, pour lui demander en fait si je pouvais dormir chez lui parce que j'avais trop bu. Et bon, c'était le soir de notre first kiss, quoi. Sa réaction était toute mignonne, tu vois, il a mimé dormir, pour s'assurer qu'il avait bien compris. <rire> il de m'accorder le bénéfice du doute parce que les Françaises ont aussi quand même quelques petits euh, clichés... Euh, Là-dessus qui circule, donc euh, il y avait euh, quand même manière matière à, à confusion.
0: Donc Et voilà, coup... c'était euh, mon petit moment embarrassant toi la langue, mais qui s'est quand même bien fini. Anne-Fleur, tu viens peut-être de percer le mystère de pourquoi les femmes, nous sommes françaises, avant cette réputation, c'est que sleeping, c'est, c'est le... C'est bon, c'est pas parler anglais. C'est ça. Et on dit sleeping pour dire dormir, alors que pour eux, c'est avoir du sexe.
1: C'est
0: peut-être ça, <rire> peut-être ça. Euh, et en plus, ben bah, tu sais quoi, c'est drôle parce que bah du coup je vais rebondir. Moi le moment, en mode, mais j'aurais me fait de me taire. Et en plus c'est lié à ça. J'étais à une réunion donc quand je travaillais aux États-Unis, j'étais euh, chef de projet et donc euh, dans la sidérurgie donc principalement d'hommes. Et donc j'étais à une réunion, la seule femme. Il y avait huit hommes à peu près, vraiment. Toute tranche d'âge et le chef à côté de moi on était debout et en fait ça faisait des mois qu'on parlait est-ce qu'on allait faire ci, à ça, ça et, et personne ne voulait prendre une décision et moi ça commençait vraiment à me frustrer et donc je me suis dit bon écoutez les mecs ce qu'on va faire on va faire un tableau des pour et des contre donc vous savez comment on dit pour et contre en anglais
1: pros and cons
0: voilà sauf que moi comme j'étais un peu énervé tu vois <rire> j'ai dit on va faire un tableau des pros and cons <rire> et là mais je ah, me oui. suis pas rendu compte donc tout le monde commence à rigoler donc pour toi qui nous écoutes en fait ce que je venais dire au lieu de pour et contre je parlais de pornographie et de préservatif <rire> donc, absolument rien à voir et là juste quand euh, il y a le chef il s'est tout doucement il s'est mis à côté de moi il m'a dit c'est ce que tu viens de dire je suis devenue toute rouge je savais même plus où me placer
1: c'est une expression française c'est ça serait pas bien c'est idiomatique c'est, c'est ça. exactement
0: et il euh, y en a une autre aussi où j'ai fait une belle boulette c'était pareil à une réunion a... mais là on était il y avait au moins 20 hommes autour de cette table en plus c'était au tout début que j'arrivais aux états unis et j'osais déjà pas souvent prendre la parole et là je me suis dit non on faisait un on avait eu un gros euh, arrêt de maintenance et on devait parler des, des erreurs qu'on a observées pendant cet arrêt de maintenance et moi j'ai voulu dire qu'il y avait un problème sur euh, la feuille de sécurité le problème c'est la feuille S-H-E-E-T et ben moi j'ai dit safety shit <rire> au lieu de safety shit et donc du coup encore une fois tout le monde rigole et bref j'osais pu me, me placer mais au final le chef de la ligne qui lui était de Inde justement Emmanuel Il m'a remercié d'avoir fait cette boulette parce qu'il m'a dit à partir de maintenant c'est de toi qui vont se foutre de la gueule et puis de la mienne Donc merci
1: beaucoup Ils sont du je trouve
0: <rire> Voilà mais bon tout ça pour dire que c'est pas grave si notre anglais ou peu importe la langue du pays n'est pas parfait Au final ça fera rigoler tout le monde et ça fait passer un bon moment dans la journée Exactement. Et c'est un bon
1: icebreaker, tu sais, pour euh, lancer la conversation.
0: C'est clair. C'est pas mal. Moi, tu vois, par contre, j'ai jamais utilisé le, euh, I'm French. Moi, en <rire> présentation
1: client, je le faisais beaucoup. Genre, I'm French, si vous comprenez pas, arrêtez-moi, j'ai un accent tout pourri, machin. Désolé ouais. tout le temps. Exactement, ouais, ça fait, ça fait, ça fait la, la petite française. Euh...
0: Ouais, c'est Foutiliser ça. Faut utiliser tout, qu'on a. <rire> Et moi, d'ailleurs, ce qui me faisait rire, au Canada, ils aimaient bien... Enfin, s'ils disaient quelque chose de mal poli, après avoir dit cette chose, ils disaient « Pardon my French <rire>
1: ». Ah, ils le disent aux Etats-Unis, c'est vrai. Ouais,
0: mais ouais. du coup, après, ils me regardaient, ils étaient « Oh, sorry, Kelly <rire> ». <rire> Maintenant, si c'est votre expression, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> bah enfin, voilà. Merci d'avoir partagé uh, ces petites anecdotes. Donc du coup, la prochaine question, a vraiment été sur les expériences culinaires parce que du coup, la peur de l'inconnu, c'est aussi un autre frein lorsqu'on envisage de quitter une situation, on va dire confortable et donc découvrir une nouvelle culture, c'est euh, justement découvrir des choses culinaires. Donc bah du coup, Emmanuel, je pense que c'est ça l'histoire que tu allais nous raconter par rapport à au plat euh, au plat indien.
1: Il y avait cela et en fait en, en en vous écoutant, il y a une autre euh... Ah. expérience culinaire qui m'est venue en, en tête euh, à Singapour l'une une de grandes spécialités c'est le durian je sais pas si ça vous parle mmh. c'est un fruit non euh, qui c'est un fruit ouais enfin, c'est euh... mmh que tous les fruits euh, sont euh, offusqués qu'on appelle ça un fruit euh, <rire> mais en effet censé être un fruit <rire> qui est euh, donc en fait le fruit national euh, de singapour donc ils sont extrêmement fiers et donc euh, évidemment euh, bah, dès qu'ils veulent accueillir un étranger ils leur offrent du durian ils savent très bien que le durian c'est un goût très particulier et surtout une odeur et une odeur mais euh, en fait, ça pue, mais vraiment, ça pue. Mais ça pue quoi Si bien que le durian est interdit dans le métro à Singapour, t'as pas le droit de te pointer avec ton durian et... <rire> dans le métro, Dieu merci. Mais voilà, le jeu, c'est en fait faire goûter euh, les durians aux étrangers. Et c'est, c'est immonde, c'est immonde. Et sous toutes les formes, hein, ils ont, dans toutes les formes, t'as le durian, ben, le fruit, la nature, t'as la glace, t'as les gâteaux, t'as les chips tout ce que tu veux tu peux tout essayer tout est dégueulasse il euh, y a aucun problème. Mais du coup Emmanuel, euh...
0: Emmanuel quand tu dis que ça pue ça pue quoi en fait Le vomi, le caca C'est
1: c'est c'est une odeur euh, ça donne envie de vomir. Ce okay. ce sont pas le vomi mais ça te, ça te donne envie de vomir. Tu t'as pas envie de te rapprocher de tout, tout cas. C'est clair voilà. Bon appétit à tous ceux qui nous écoutent. Et toi anne fleur Bah moi je dois dire que je suis généralement assez aventureuse mais tu vois, quand tu m'as, m'as dit que tu allais poser cette question, je réfléchissais, j'ai ref... j'ai refusé pendant assez longtemps de manger plein de choses que des gens en fait adorent hein. genre le lobster roll qui est un espèce de pain brioché avec du lobster parce que moi je suis bretonne et je me disais mais c'est quoi cette immondice de mettre du homard dans un sandwich tu vois des valeurs délicat machin machin c'est ça <rire> et en fait j'ai goûté au bout de 4-5 ans ce qui est vraiment bête d'avoir attendu si longtemps parce que qu'est-ce que c'est bon <rire> euh, le cheesecake parce que je comprenais pas vraiment ce que c'était <rire> et je me disais mais c'est, c'est débile c'est, c'est nul euh, voilà voilà ouais. et bon bah pareil c'est horriblement bon mais vraiment horriblement bon parce que c'est hyper caché briques comme truc, mais c'est vraiment très bon. Et les mac and cheese, tu sais, en poudre. Alors, je sais pas si en France, on connaîtra trop de quoi il s'agit. C'est, en fait, vous allez voir un, un, une, petite, euh, une petite brique en, en carton, quoi. Le truc, euh, justement, c'est Kraft, la marque euh, aux états unis Et en fait, donc c'est des pâtes qui est devant, des, mac- des macaronis. Et euh, t'as un petit sachet en alu dans lequel tu vas avoir une espèce de poudre. Et en fait, c'est le fromage en poudre que tu vas ajouter. Bon, avec euh, 12 euh, kilos de beurre, de lait, de tout ce que tu veux. Donc le truc encore bien fat. Bon, ça, j'avoue que je suis pas archi fan, euh, mais euh, c'est c'est le truc qui dépanne en camping généralement, qui est pas mal. Le truc auquel j'ai goûté, mais euh, je m'en serais bien passé c'est le PB&J, Peanut Butter and Jelly Sandwich, qui est une institution... Mais c'est, c'est même culturel, en fait, aux états unis Les gens, c'est leur enfance, leur adolescence, c'est ça le sandwich qu'ils ont pour aller à l'école dans leur lunchbox avec un fruit. Et donc, PBNG, c'est euh, bah, du pain de mie avec une euh, beurre de cacahuète et de la confiture. Mon mari vient de réussir à convertir mon fils et mon père, qui est actuellement là pour trois semaines, il a réussi à le convertir à ça pour les pique-niques parce que
0: c'est hyper pratique, c'est léger, tout ce que tu veux. Mais moi, toujours pas. <rire> c'est vrai que tu me fais penser, je crois que j'ai jamais goûté. Par contre, mac and cheese, ça, j'adore. Et euh, ouais. j'ai une amie qui m'a fait tester, elle me disait que quand ils étaient à l'université qu'ils avaient pas trop d'argent, donc ils prenaient les, les box là de mac and cheese mmh. avec le fromage et ils ajoutaient une boîte de thon. Quand elle ouais. m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, bah mmh. si, il te faut des protéines avec ton repas, donc on met du thon. Et elle m'a fait goûter, et eh ben figure-toi que c'est super bon.
1: Ah mais ces saloperies sont très bonnes, ça qui est dangereux. <rire> c'est ça,
0: <rire> c'est ça. Mais euh, moi comme toi, tu vois par rapport à avoir vécu aux États-Unis, au Canada, il y a pas grand chose que je n'aime pas parce que j'adore mm-hmm. les burgers, les chicken wings, les poutines, et tout ce que tu veux. <rire> Mais euh, je suis récemment euh, allée vivre au Mexique pendant deux mois, et j'y suis allée pendant la fête des morts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, avec des collègues, on s'est dit, ben tiens, on va aller tester euh, d'aller manger dans une famille du Chiapas. Donc le Chiapas, c'est la région Mexique qui se trouve en frontière avec le Guatemala. Et franchement, c'était, c'était horrible. <rire> c'était horrible parce qu'on nous a pas ramené du guacamole, des tacos, tu sais, tous les trucs mexicains qu'on adore. D'abord, il y avait une, un petit bouillon, donc ça, c'était bon. Ensuite, on nous a apparemment ramené une boisson fermentée, style bière, absolument Horrible, mais horrible, c'est pour moi, il manquait une étape dans la fabrication. Et le pire truc, et on a eu de la chance, euh, c'est qu'ils nous disent, on va vous faire goûter une soupe qui est très réputée dans la région du Chiapas. Malheureusement, il y a un ingrédient qu'on n'a pas réussi à trouver, c'est un animal qu'ils mettent dans cette soupe. Est-ce que vous voulez deviner quel animal, de quel animal oh il bordel, s'agit
1: C'était
0: quoi <rire> Du rat enfin, j'en sais rien. Un serpent Eh ben, écoute, Anne-Fleur, tu as raison, c'était bien du rat. Oh, bordel, horreur <rire> Alors ils nous ont montré une vidéo pour nous montrer comment ils font. Hein ah mais moi je ferme les yeux, je me casse, je mange, je mange plus. Je non mange mais tu vas franchement, je veux dire, j'ai testé, ils avaient genre des gros chenilles grillées, je les ai testées. Enfin, j'aime, je veux mm. bien tester, mais il y a des limites. Ouais. Et là la soupora, ouais, c'est mm. mort.
1: Ah oh, là là. Oh, l'horreur, oh, c'est l'horreur. Ça. Et puis tu as toujours cette composante culturelle, tu sais, dans t'as plein de pays, et notamment en Amérique latine. Enfin je, le, le Mexique pour le coup je connais pas, mais tu finis ce qu'on te propose en fait. Et c'est que, enfin c'est une marque de respect quoi. Je sais, pas, je sais pas comment t'as fait, tu l'as télé l'a manger, du coup, tu l'as fini, t'as fait
0: quoi Ah non, 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 ben bah, là, ça va, parce qu'on était plusieurs, tu vois, donc... Ouais. <rire> moi, il y avait un Américain qui, lui, du coup, les chenilles, il disait... Bah, regarde, ah non, bah, mais moi, j'aime un chien sous la table. <rire> <rire> ça, pas de chien. <rire> mais euh, non, 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 mais moi, il y a des limites. Là, a... non, je pouvais pas. Ouais. <rire> il y en a ouais, plus comprends. pour les autres, comme ça, allez-y, régalez-vous. Je comprends merci pour ces petites expériences culinaires alors maintenant autre chose que j'aimerais aborder avec vous c'est que pour moi l'expatriation euh, ça a été vraiment une grosse découverte du mot résilience <rire> être <rire> résiliente parce qu'avant j'étais plutôt du genre pas du tout patiente je m'énervais vraiment pour un rien et ça je dirais que c'est parce que du coup euh, quand tu vis une expatriation tu vas te retrouver dans des situations que tu t'aurais pas vécues forcément dans ton village d'origine ou etc et du coup euh, je voulais savoir si vous il vous a arrivé une situation qui a été compliquée sur le moment je sais
1: pas je sais pas du coup si euh, l'exemple que j'avais envie... En tête, euh, collera avec euh, ce que tu recherchais, euh, Kelly. Euh, moi, je pense que la résilience dont j'ai dû faire preuve, c'était euh, sur tout ce qui a trait à l'immigration. Donc, le côté administratif, finalement, euh, de cette relocalisation. Euh, je suis euh, en très court, je suis partie en tant que stagiaire, je suis devenue à un moment étudiante, j'ai travaillé, j'ai eu une carte verte qui est la carte de résident permanent aux États-Unis, puis je suis devenue américaine quelques années après. Et euh, en fait, euh, bah, ça paraît tout logique, tout simple comme ça, euh, mais euh, je me souviens en fait d'un jour particulièrement où ça a été super difficile. Euh, je rentrais euh, de France, euh, comme euh, ben, comme beaucoup de gens rentrent en France pour les vacances, ouais, c'est comme ça. Et puis, euh, je m'arrête, je rentrais à Buffalo, donc c'était en 2013-2014. Je m'arrête euh, à JFK, qui est un des aéroports de New York, parce qu'il n'y a pas de direct à Paris-Buffalo, c'est une petite ville. Et puis... Euh, en fait, juste avant de partir, j'avais dû renouveler en fait mon visa quand j'étais à Paris et euh... C'est déjà tout un bazar d'accéder à l'ambassade des états unis à Paris. Euh, rien que pour pouvoir marcher sur le trottoir le long de l'ambassade, il faut montrer le mandat poste pour montrer qu'on a payé, je sais plus combien c'était, 100, 200 balles. Enfin, c'est, tout est beaucoup autour de l'argent quand même hein, pour l'immigration aux états unis euh, et, euh, et puis en plus, euh, les, les délais, enfin bref. Et donc, euh, j'arrive à l'aéroport de JFK à New York. Euh, je fais la queue pour la douane, euh, comme, comme normal, quoi. Et euh, en fait l'ambassade des états unis en France s'était plantée dans, ma reno- dans mon renouvellement de visa. Donc, euh, j'avais un visa, un visa étudiant qui est un F1 de mémoire et euh, il m'avait renvoyé un visa B1, B2 au lieu de ma demande pour 6 mois pour 10 euh, ans. Et B1, B2, en gros, c'est business holiday. Donc, c'est généralement pour des pays qui n'ont pas euh, euh, le droit, si tu veux, de venir sans visa pour quelques mois, comme nous, on peut venir pour trois mois sans visa aux US. Et puis donc, moi, quand je vois le truc avant de prendre l'avion, j'avais appelé l'ambassade, je vois, les gars, euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai quand même le droit Est-ce que vous enfin, vous êtes trompés euh. Et ils m'ont dit, oh, écoutez, euh, s'il y a quelqu'un qui peut vous poser problème, c'est nous, on assume notre erreur, bah, good for you, quoi, vous avez euh, 10 ans de visa. Bon, très bien. Donc, euh, moi j'arrive euh, toute euh, guillerette, euh, à la douane, et euh, je montre mon nouveau visa donc B1 B2 pour 10 ans et en fait la connerie que j'ai faite c'est que j'ai montré euh, mon attestation euh, d'étudiant, ou je sais pas trop quoi avec ce qui fait que du coup ça collait pas en fait les deux visas ensemble hein. et là en fait j'ai vu tu sais Enfin, je sais pas si vous avez Kelly si je sais tu oui, t'as déjà passé la douane américaine je sais pas pour toi Emmanuel, mais ils sont très poker face tu sais c'est pas des gens très rigolos bon bien sûr il y a des exceptions mais c'est, c'est, tu, tu fais pas des blagues non c'est ça puis tu, tu non, stop, t'emmènes vraiment pas l'argent. et donc le gars euh, me parlait pas puis genre le temps passe tu sais genre 3, 4, 5, 10 minutes, 15 minutes chez vous les gars. Oh, wow. enfin... J'ai une correspondance, qu'est-ce qui se passe Et euh, là, en fait, il y a un autre officier qui vient me chercher <rire> et qui m'amène, en fait, dans une petite salle avec plein de miroirs centin Et tu fais... Mais oh, non <rire> Qu'est-ce que je fous, là, quoi Enfin, euh, pas tout de suite. J'arrive d'abord dans une salle où euh, tu dois euh, te, t'enregistrer, faire la queue, etc. Et puis, bon, tu vois que tu as clairement un problème parce que tu vois que c'est pas forcément des gens qui sont de, qui viennent de pays super copains avec les US. Le mec en face de moi, j'ai discuté avec lui. Il était né à Kaboul, je crois, ou un truc comme ça. Et du, du coup, il y avait, avait plein de contrôles. En fait, supplémentaire pour s'en montrer aux états unis tu te dis, bon, ça sent quand même pas super bon, je sens que je vais pas l'avoir, ma correspondance. <rire> et bien sûr, quand tu arrives dans ces salles-là, ton téléphone portable ne passe pas, bien entendu. Euh, et donc, <rire> bref, donc j'ai, j'ai dû attendre qu'on, qu'on m'appelle, euh, j'ai dû rester, je sais pas, 4-5 heures, et puis moi j'étais, mais les gars... Euh, euh, fin, je suis étudiante, j'ai pas un budget extensif, je sais même pas comment rebooker mon, mon vol en fait pour Buffalo que j'ai pas tu sais j'avais pas 12 cartes de crédit ou comme beaucoup d'américains et euh, et puis le gars la seule réponse qu'il m'a fait le donner c'était ne vous inquiétez pas, au pire, il y a un vol pour Paris ce soir. <rire> <rire> et bon, au final ça a été ça a été un vrai bazar parce que bon, j'ai, ils ont fini par me laisser passer, je leur ai expliqué que je travaillais pas tous les jours, enfin c'était un peu un truc un, un truc un peu bizarre. Euh, et arriver en fait à l'université, les relations internationales à qui je suis allée demander conseil sur ce visa, et là aussi j'aurais peut-être pas dû, euh, bah, du coup m'ont dit, vous n'avez plus le droit d'a- d'accéder à l'université, tant que c'est pas résolu, machin, machin. Enfin, bref, donc euh, ah. je suis devenue très copine avec un douanier, enfin euh, avec un un responsable des visas, Nathan, si tu m'écoutes, <rire> de l'ambassade des US à Paris, qui m'a pas mal aidé, mais ça, ça s'est fini, si tu veux, par un envoi par FedEx de mon passeport. Euh, avec, euh, J'ai dû repasser la douane, mais sans visa. Enfin, c'est tout un... Euh, euh, au niveau des chutes du Niagara, j'ai la chance que la frontière soit pas loin pour réactiver un nouveau visa qu'on m'avait envoyé par la poste. En enfin, bref, ça a été un petit peu le bazar
0: et le euh, j'ai bien eu envie de partir. Et <rire> du coup, quand tu dois rebooker un vol, parce que j'imagine que t'as loupé ta correspondance. Non, non, non le ah.
1: truc incroyable, non. Parce ouais. que je me demandais si, je, c'est, je
0: pas, euh... si c'est toi qui paye ou si c'est eux qui payent.
1: Ouais, je... ça m'étonnerait <rire> que l'immigration américaine ouais, c'est clair.
0: <rire> Mais j'ai pas testé, donc je sais pas. <rire> tout est bien qu'il finit bien. Ben bah, moi, ouais. tu verras, mon histoire, elle est liée à la tienne aussi, mais d'abord, je vais te laisser, euh, Emmanuel, nous parler de toi, ton petit moment euh... « What am I doing here ?» Ouais, mon petit moment, c'était plutôt mes,
1: mes, mes, mes quelques jours. Hein, quand on parle de, de galère ou de, de résilience
0: euh,
1: à Hong Kong, euh, ce qui m'est venu tout de suite à, à l'esprit, c'est... Euh... Bah, ces deux dernières années assez compliquées avec le Covid et en particulier toutes les quarantaines euh, oh. qui ont été imposées et j'ai eu la chance d'en faire deux et la première a été avec le recul presque drôle parce qu'à oh. l'époque c'était à la maison donc euh, ah. voilà, trop bien, une quarantaine à la maison euh, mais bon, une quarantaine une vraie dorée, vrai, hein. pas comme en France où tu peux sortir, non, à Hong Kong tu sors quand même pas même si c'était chez toi, t'as quand même un petit bracelet électronique pour être sûr que tu euh, oh, sors euh, et euh, ils peuvent t'appeler en, en visio à n'importe quel moment hein, pour bien oh checker euh, que t'es chez toi. ils ça. l'ont fait Ils l'ont pas fait. Ils ouais. m'ont juste appelé euh, en audio, mais pas en visio.
0: Mais es toujours dans la crainte, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais non, c'est, c'est pas une ambiance très, très... Tu te sens pas très serein. Ah, tu m'étonnes. Mais il y a des trucs aussi très absurdes, parce que moi, j'étais en quarantaine, parce que j'étais rentrée en France. Et mon mari, lui, n'était pas bou- n'avait pas bougé de Hong Kong, donc il avait pas besoin d'être en quarantaine. Mais on était ensemble dans l'appart. Donc lui, il pouvait sortir et faire tout ce qu'il voulait. Ouais, et moi, j'étais chance. bloquée. Donc c'était absurde. Donc euh, du coup, je lui disais, ah oh, s'il te plaît, va me chercher un... des cadeaux. <rire> il devait sortir pour moi. Mais euh, bon, cette quarantaine à la maison, au final, c'était presque euh, drôle. En revanche, ce qui était moindre, c'était ta quarantaine à l'hôtel. Donc là, c'est la même chose. Tu ne peux pas sortir, mais de ta chambre d'hôtel. Donc, bien sûr, une chambre d'hôtel à Hong Kong, ça coûte un bras. Donc, tu ne peux pas prendre la, la méga Suite pour 15 jours. Donc, surtout dans ton petit 20 mètres carrés et à pas pouvoir mettre le petit orteil en dehors de ta porte, sinon t'as un mec euh, habillé en buzzbuster euh, euh, qui euh, te hurle dessus. <rire> Donc, c'était un peu un peu n'importe quoi. Voilà, on est euh, c'est, c'est presque du passé. Il euh, y a encore des quarantaines qui existent à Hong Kong, mais euh, bientôt euh, on espère que ce sera fini. C'est plus que trois jours maintenant. Euh, mais voilà, les moments galères où en effet no- notre
0: sens de la résilience est testé. Euh, Jusqu'à nos plus profondes limites. <rire> c'est clair. Moi, à côté, de mon histoire, c'est pas grand-chose du coup. <rire> Mais moi, du coup, elle est vachement liée à la tienne, à de parce qu'en fait, quand j'ai quitté les États-Unis pour aller vivre au Canada, donc aux États-Unis, tu peux avoir ton visa à l'ambassade des États-Unis à Paris. Au Canada, tu ne peux pas faire ça. Au Canada, tu peux seulement obtenir ton visa quand tu arrives au Canada. Donc, peu importe ton visa. C'est vraiment quand tu arrives à l'aéroport, ce qui est très embêtant <rire> parce que du coup ils ont le choix. Est-ce qu'ils te le donnent, ou est-ce qu'ils te le donnent pas bah, C'est pareil pour le PVT, etc. Et, euh, et donc du coup, moi j'avais quand même un avocat parce que j'avais un contrat d'expat. En fait, je faisais un changement d'entreprise entre les États-Unis et le Canada. Et donc moi, bah le, enfin les, les déménageurs étaient déjà venus, ils avaient pris toutes mes affaires, ils étaient déjà partis. Moi, j'étais juste moi dans ma voiture avec mes affaires. Et je roulais euh, de Chicago à Toronto. Donc déjà, je roule en pleurant tout le chemin parce que j'étais quand même triste de partir des états unis même si c'était Dieu. mon choix. <rire> et là, j'arrive... Donc je, je, Encore une fois, j'avais un dossier. Il y avait au moins 40 ou 50 pages que l'avocat avait bien évidemment préparées. Très mauvaise idée. J'ai pris la route un samedi. Mais bon, bref, j'arrive à la douane. Et là, eh ben, ils ont décidé que non, en fait, c'était louche et que je n'aurais pas mon permis de travail. Sauf que moi, j'ai encore... En plus d'avoir eu l'idée de partir un samedi, j'ai eu l'idée de dire à mes parents, rejoignez-moi le dimanche, parce que c'était les 50 ans de ma maman. Et comme m- moi, du coup, je me suis dit, je vais me prendre une semaine de congé entre les deux changements euh, d'entreprise, parce que hein, les, les congés sont ouais. très limités hein, aux États-Unis et okay. au Canada, donc je me suis dit, je vais me prendre une semaine euh, sans solde. Et on va se retrouver à Montréal, je prendrai un vol Toronto-Montréal, et on va aller faire euh, une mmh. semaine euh, au Québec. Et donc ils me disent « Bah non, en fait, vous passez pas ». Je dis « Bah, est-ce que vous pouvez quand même me laisser passer en tant que touriste parce que mes parents arrivent demain et que donc j'ai des vacances de prévu et je reviens dans une semaine ». Mais ils me disent « Mais, mais vous, vous croyez que vous êtes sous là <rire> ?» Cela, <Ça>, oui. <rire> donc un peu... Ils m'ont pas mis dans une salle, mais ils m'ont dit « Bah, allez, patienter Et pendant trois heures comme ça, j'ai patienté. Donc, au bout de, je crois, une heure et demie, non, deux ouais. heures, ouais, j'ai quand même euh, réussi à appeler un manager euh, du Canada. D'ailleurs, Rob, je sais qu'il va écouter cet épisode. Ah. Euh, c'était l'anniversaire de son fils, mais il m'avait dit, je vais quand même garder le téléphone si tu as besoin de quoi que ce soit. Donc, je l'ai appelé. Oh, il c'est a... ouais, Il a réussi à joindre l'avocat. Et donc, l'avocat, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais tout d'un coup, euh, l'agent de l'immigration m'appelle, me dit déjà, limite m'engueule, parce que j'ai appelé l'avocat, parce qu'apparemment, l'avocat n'a pas été très sympa avec eux. Mmh. Et ensuite, elle me pose plein de questions liées à mon travail pour voir que je mentais pas, en fait, j'allais vraiment faire ce genre de, d'activité là-haut. Et au final, il me donne euh, mon visa, mais bon, ça a duré plus de trois heures. Et donc, du coup, ben bah, déjà, t- la journée, elle était longue, mais du coup, maintenant, je me retrouve à devoir faire de la route. Après, Enfin, tu sais, quand tu vis une grosse angoisse comme ça, et que ouais. ça se termine, tu sais, t'es drainée, en fait oui. Et j'avais encore 3h30 de route, je crois, il faisait nuit, et la route entre euh, Détroit et Toronto, c'est vraiment très... Il très... y a rien en fait, c'est juste une route et des champs. Et je me souviens qu'à un moment donné, au bout d'une heure, j'ai vu un Best Western, en fait, je m'endormais dans la voiture. Ah, Donc je me suis arrêtée, je me suis dit, je vais aller me poser, je vais aller dormir quelques heures et je reprendrai la route. Mais euh, mais voilà, Donc tout ça pour dire que...
1: <rire> bon, mais... bon, l'immigration euh, aux états unis mmh. au Canada, c'est, euh, c'est chaud. Ouais. Ben, c'est quand même très procédurier. Si tu suis les règles, ça va. Mais des fois, il y a des trucs. Euh, ouais. Tu... Et là, elle dit, Hello, I'm French. Ça marche pas. <rire> ben, j'ai déjà essayé ça avec les flics. Ça a marché. Hein. C'est vrai? Ah, I'm so sorry, I'm French. I don't know. <rire>
0: Ça, j'ai prévu de on l'utiliser. Dit, ok,
1: vous avez un one ».
0: Le problème, pas. c'est qu'au Canada, tu peux pas trop utiliser ça. Bah, non. <rire> Surtout qu'en plus, entre l'Ontario
1: et le Québec, ils peuvent pas se blairer, euh, les deux États, les bah, deux provinces.
0: Je sais pas, s'ils ont une, une bataille, mais ça, c'est lié à l'histoire, etc., mais, euh, mm. pas évident, les histoires d'immigration, <rire> mais, euh, encore une fois, ça nous permet, eh ben, d'améliorer nos capacités de résilience, comme on a dit.
1: <rire> Exactement.
0: Alors maintenant, autre chose. Une question que je vous ai envoyée, c'est, on rentre régulièrement en France pour voir nos familles, nos entourages. Et donc du coup, euh, la question euh, que je vous, j'aimerais vous poser, c'est quand vous rentrez en France, est-ce qu'il y a une chose que vous aimez emmener dans votre valise pour faire découvrir aux personnes autour de vous
1: moi, j'avoue qu'après 15 ans ici, je manque un peu d'idées, pour être honnête. Euh, j'ai, je pense que ma famille a eu à peu près toutes mes idées de souvenirs, de trucs euh, qui étaient importants pour moi, qui avaient une petite histoire. Tu sais, j'aime bien avoir une petite histoire à, à raconter autour du petit cadeau. Euh, je sais pas, j'ai, j'ai... les trucs de sport, les trucs d'université, tu vois, les, les sweets, les trucs un peu comme ça. Euh, l'été dernier, j'étais à court d'idées, j'ai ramené des M&M's à tous les goûts parce que c'est <rire> des trucs que tu trouves pas forcément en France et euh, bon, les petits neveux nièces si tu adores euh, les bières de microbrasserie locale même si c'est un peu plus galère à transporter mais euh, ça pour le coup c'est un truc que tu trouveras vraiment pas euh, ailleurs euh, parce que bah typiquement quoi c'est local <rire> euh, sinon j'ai ramené beaucoup de sauces tu vois genre les hot sauces les sauces barbecue, euh, t'en as de tous les états, de tous les coins, euh, euh, et de, de manière générale, il y a toujours une sauce un peu locale que les gens aiment bien, puis il y a quand même une grosse culture du barbecue. Mm-hmm. Euh, les rubs aussi, je sais pas, si, je sais pas comment on dit, les, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire Mais c'est, ah, un ép- c'est, ouais, c'est un espèce
0: ouais. de mélange d'épices quoi
1: ouais c'est, ça. c'est exactement oui. ça ouais. euh, mais c'est pas facile parce qu'ils connaissent tout maintenant je crois dans mon entourage <rire> en France donc je suis un peu accordinée la d- prochaine idée que j'ai, mais vous allez vous moquer de moi hein, c'est les tests ADN parce qu'on n'a pas le droit de les faire en France et j'adorerais pouvoir retracer en fait toute la généalogie euh, tu sais, euh, mais dans le monde, en fait les tests ADN euh, qu'on fait beaucoup aux états unis certes, ça te permet de savoir euh, qui était avant toi, etc., mais aussi où ils étaient, en fait. Euh, et donc, de, de peut-être que c'est un peu en lien, tu vois, avec l'expatriation, en fait, mais de savoir vraiment d'où on vient. Est-ce qu'on est des... Euh... Des purgolois, je pense qu'il n'y en a pas, en fait. Et donc, c'est de
0: creuser un petit peu ça. Mais voilà. c'est, trop c'est, ouais. c'est trop bien. C'est génial. C'est trop bien. J'allais dire, dommage que tu ne peux pas ramener des chicken wings, mais bon, ça, c'est pas mal aussi, quoi.
1: Eh ben, tu sais que le Incorba livre à l'étranger. Parce que quand on vivait euh, à Paris avec Mike en 2000... Je sais pas, de, entre 2008 et 2011, euh, sa mère, lui, en a déjà fait livrer.
0: Excellent. En jet privé.
1: Ouais, t'imagines, l'empreinte carbone des chicken wings, c'est autre chose, mais euh, ouais. C'est clair, c'est clair. Et toi, Emmanuel et eh ben déjà, on est d'accord en fait que ça, tout ça tourne autour de la bouffe encore une fois. Hein. <rire> euh, moi pareil, ce que je rapporte euh, souvent, mais euh, comme pour anne fleur, mes, mes proches commencent un petit peu à se lasser. Euh, mais c'est du thé, euh, parce qu'en Asie, donc il y a une énorme bien sûr culture du thé. Et euh, il y avait une petite boutique euh, à Singapour, il y en a aussi euh, quelques-unes à Hong Kong que, que j'adore. Vous savez, c'est vraiment la petite boutique un peu cachée. En fait, tu rentres et c'est une véritable caverne d'Ali Baba où tu as tous les thés euh, en vrac qui sont disposés. Et, euh, et bien souvent, euh, la vendeuse, c'est une mamie qui est passionnée et qui adore te faire sentir tout l'été. Donc, tu en as au moins pour une heure dans, dans sa boutique oh, et, euh, mm-hmm. et, et, et j'adore ça. Et, mais mes proches aiment beaucoup le thé, donc c'était un régal pour eux. C'est très différent de, de ce qu'ils connaissaient, et ce qu'ils avaient pu avoir accès en France. Et quand ils viennent, quand ils venaient me voir, euh, on faisait toujours un passage dans cette boutique parce que si tu pouvais faire une cérémonie du thé. Donc euh, la, la vraie cérémonie où en fait tu apprends qu'il faut laver la tasse plusieurs fois avec de l'eau bouillante avant de ah, servir ouais. ton thé. Ouais, c'est tout un cérémonial qui est assez impressionnant. Et c'est drôle parce que leurs tasses, elles font, c'est des tasses de dinette. C'est, c'est vraiment minuscule on mmh. me dit mais pour, pour vraiment m'abreuver euh... il <rire> faut, faut au moins un oh, moi, symbole c'est...
0: mais euh, c'est vrai que ça, ça plaisait pas mal mais ben, j'allais dire pour quelque chose enfin le thé t'en bois tous les jours donc je pense que je m'en lasserai pas si tu m'en ramènes chaque année c'est une bonne idée le message est passé <rire> <rire> Euh, moi, ce qui me concerne, du coup, euh, à Chicago, bah, tu la connais peut-être, Anne-Fleur, tu sais, c'est les euh, popcorn Garrett
1: Je crois pas que j'ai déjà goûté, mais j'ai déjà entendu parler, ouais.
0: Ouais, et ils ont du coup euh, le Chicago style, bien évidemment, ah, où ouais. en fait, c'est un mélange de caramel et, et attention, de fromage dera. cheddar. <rire> non, pas de rire. Ah, oh, bordel, sérieux <rire> T'as jamais goûté Non. Ah, c'est trop bon. C'est... Mais moi, j'aime pas le popcorn alors du coup, je sais pas si... Ah, t'aimes pas le popcorn. Moi, ça m'en ramène pas à moi, en tout cas. <rire> <rire> ok, ça va. Je mangerai tout toute seule, alors. <rire> Mais du coup, c'est intéressant, ce mélange, parce que nous, en France, les popcorns on va souvent lier les popcorns corns au sucré, alors qu'ici, ils vont le lier au salé. Et là, ils ont fait un mélange des deux. Et en fait, si tu mets un popcorn caramel et un pop-corn fromage dans la bouche, mm. c'est absolument excellent. <rire> c'est vraiment excellent. Oh, wow. Bon, wow. je vous en, je vous, j'essaierai de vous envoyer un paquet et euh, en ce qui concerne le Canada bien évidemment je vais pas du tout être originale mais tout le monde me demandait du sirop d'érable à un ouais. moment donné je comprenais plus parce que je me dis vous en trouvez en France en fait donc ça sert à rien il mais, mais du vrai industriel hein, de la
1: récolte
0: ouais. de l'année ouais voilà. bon d'accord mais sauf que ça prend du poids dans la valise c'est trop ouais, bien c'est
1: <rire> et puis c'est pas donné en fait hein, le sirop
0: d'érable. c'est pas donné mais moi le, p- mm. le pire c'était que ça prenait du poids et puis tout le monde te demande un litre tu vois donc un litre mm. euh, <rire> c' as- 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 tu passes commande de suite. Ah à bah, euh, ah, car, exactement, exactement. Il y a un moment donné, j'ai dit c'est fini. Si vous voulez, vous le faites envoyer. Le thé, c'est très léger, c'est un très c'est bon. Ça, c'est pas c'est comme ça, c'est ça. <rire> c'est ça et
1: pareil que... Les MLMs que... aussi, ça passe en main, hein. c'est pas mal. Ça, j'en
0: ai souvent ramené des MLMs. Si à un moment donné, il y avait même des MLMs, ça à la noix de coco, ça a pas duré longtemps. Mm. Mais euh, mais du coup, ouais, j'en ah, ramenais. Ouais. Ah oui, ils sont, ils trouvent de tout ici. Hein. Ouais. <rire> tout ce qui a un goût devient M&M's. Et mais du coup, je ramenais aussi du Canada, du iced wine, donc du vin glacé. Ah oui. Bah à côté de la région de Buffalo, il y en a pas c'est mal. C'est ça. Bah ouais, de Niagara. Ouais, tu connais de... euh, Emmanuel Pas du tout. Est-ce que t'es une buveuse de vin Oui, tout à fait. Ouais, Bah c'est un peu comme euh, moi, je dirais. Ouais, je un... Moi, je dirais comme un sauterne. Je sais pas ce si que tu en penses, anne fleur, mais euh... bon.
1: La française ah, oh. chauvine que je suis fait, oh la vache, sérieux, le pauvre Mais non, ouais, c'est, c'est des vins, en fait, c'est des vins qui sont récoltés hyper, hyper tard dans, dans la saison et du coup, qui sont hyper sucrés. Donc oui, c'est, enfin, je pense que c'est à ça que tu fais référence, sauter
0: Mais, euh, en fait, vins, euh... c'est même pire que ça parce que du coup, j'ai fait un tour euh, dans une winery, justement, à Niagara-Randelecq. Mm. C'est qu'ils peuvent mm. seulement récolter le raisin quand il fait exactement moins 10 degrés. S'il fait moins 11. Ah, c'est une température exacte. Ouais, okay. s'il fait moins 11 ou moins 9, ils ne peuvent pas le récolter. Donc imaginez ah ouais, les pauvres, quand il fait moins 10 à récolter des grappes de raisin.
1: Oh ah, ça doit pas être un métier évident. Ça. ça serait un bon podcast pour le coup, j'aimerais bien aller faire une petite
0: visite. <rire> bah, dis-moi, je te rejoins, il n'y a pas de soucis, je te fais faire le tour.
1: <rire> ça marche.
0: Et, euh, et à l'inverse, euh, Emmanuel, du coup, euh, si tu pouvais, euh, quand tu rentres en Asie, et que tu pouvais ramener qu'une seule chose de France dans ton pays d'expatriation, qu'est-ce que ça serait et on va encore tourner autour de la bouffe. <rire> <rire>
1: euh, moi, ce serait du, du, du bon pain, du vrai pain français. Mm. Euh, on trouve des boulangeries, on en trouve hein, en Asie maintenant. c'était pas le cas quand j'étais étudiante. La première fois que je suis venue à Singapour en 2011, le pain, c'était une catastrophe. Et euh, pour tellement, c'était tellement une catastrophe que quand je suis rentrée en France, après cinq mois à Singapour, je fais mon escale à Dubaï. Et il y avait un pôle, vous savez, la boulangerie Paul la, la chaîne industriel qu'on a en France. Il y avait un pôle à l'aéroport de Dubaï et je me suis ruée dessus. dans la tout ce bon, j'en pouvais plus. <rire> c'est normal. <rire> et aujourd'hui, ça va mieux. Il euh, y a pas mal de, de, de boulangers français ou qui ont été formés en France qui, qui ont ouvert leur, leur boulangerie. Mais bon, c'est pas pareil. Et il y a un truc de climat aussi. À Hong Kong, le climat est très humide, comme à Singapour. Mmh. Et malheureusement, t'as pas le même goût, quoi. Donc moi, je voudrais du pain. Le même que celui que je prends chez moi, là, à Paris, <rire> qui sort du four à 7h du matin. Mmh. Le même, je le sens là-bas. Hein. <rire> Ce serait très bien ça. Ouais. T'as essayé de le faire toi-même Ou du coup, c'est pareil, tu galères à la cause de l'humidité euh, pour faire Je tout. t'avoue que je n'ai jamais essayé d'en, d'en faire. Euh, mmh. Jamais, non. Je ne sais même pas si je pourrais trouver une machine à pain, en fait, là-bas. Mais oui, tu ne fais pas les machine à pain, Emmanuel. Enfin <rire> Ah, non mais j'ai moi j'ai j'ai vu sur Instagram tout le monde a acheté une machine à pain pendant le Covid je pense ah que c'est non moi ça, je, je le fais, fais à la main ouais oh
0: là là <rire> écoute
1: je galère aussi pour faire écho à ton histoire d'humidité ici c'est pas humide le Colorado c'est même hyper sec que j'ai jamais dans un j'ai jamais eu aussi soif de ma vie en permanence en fait mais euh, c'est l'altitude en fait l'altitude change les temps de cuisson les temps de pousser et tout et c'est je galère J'arrive pas à faire... Moi qui faisais beaucoup de de pain, de pâtisserie, de yaourt même, Et eh ben j'arrive pas... Il faut que j'ajuste toutes mes
0: alors Ah, mais
1: tu vois, on n'en parle pas assez de ces problèmes de température. Hein, quand on cuisine.
0: <rire> mais ouais, c'est galère. <rire> ah. Et toi, Flore, quel est ce truc Est-ce que ça va être lié à la bouffe aussi euh, Oui et non. Euh,
1: pendant longtemps, vous allez vous foutre de ma gueule,
0: c'était le pesto Barilla que je rappelle. <rire> oh mais non <rire>
1: Ah oh mais non Parce que le pesto, alors j'ai une passion euh, absolue pour le pesto. Euh, en fait, le pesto aux Etats-Unis, il a beaucoup, une grosse, grosse concentration de pignons de pain. Et du coup, je trouve que tu sens pas beaucoup le basilic. Et en France, le pesto Barilla, le, spécifiquement le Barilla, hein, dans ma famille, on a essayé de me ramener du Panzani, j'ai dit non. <rire> et ben, je le ramenais souvent. Là, maintenant, il, en fait, vous allez vous foutre de moi, hein, mais j'écrivais même à Barilla avec une copine en disant « Les gars, quand est-ce que vous allez exporter la même recette qu'en Europe ?» Parce qu'il y avait une recette ici, mais qui n'était pas la même. Ah, Et puis là, depuis euh,
0: peut-être 2-3 ans, ouais.
1: on le trouve ici. Donc euh, bah maintenant, euh, je mange beaucoup moins de pesto, maintenant que c'est si
0: disponible, finalement. <rire> <rire> Et puis attends, parce que t'es en train de dire à Emmanuel qu'elle devrait faire du pain, mais toi, tu veux pas faire ton propre pesto.
1: <rire> je le fais, mais le basilic, euh, j'essaie de faire de saison. Je l'ai pas toujours sous la main. T'as vu, j'en suis pas ouais. assez... ah, ah ouais, c'est pas. Non, je c'est le fais. Mal. Je le fais mais pas toujours, non c'est clair. Mais non, sinon le truc que je ramène beaucoup euh, toujours au grand désespoir de mon mari parce que comme il me dit, il me dit si tu continues à acheter à cette euh, vitesse en fait, il qu'on prenne des pièces entières en fait de maison pour ça, c'est que je ramène des valises de livres en fait, je ramène beaucoup de bouquins. Ah ouais. Des bouquins, des BD, J'ai parce que je lis... j'essaie de lire de plus en plus sur tablette, mais les BD j'adore, tu vois, l'art graphisme etc, la couleur. Et donc, tu peux lire sur tablette, mais c'est quand même pas le même rendu, c'est pas le même plaisir. Euh, et donc, euh, j'ai souvent, en fait, euh, un bagage vide, tu sais, les, gros, les grands sacs là vides que je mets dans ma valise, et au retour, bah, je le remplis, et voilà. Wow. <rire>
0: ça fait du poids, tout ça. Ça fait du poids, ouais. Mais moi, je vais rester sur la bouffe, parce que moi, ce que je ramène euh, tout le temps, c'est euh, fromage tartiflette.
1: Ah, ah ouais, ouais mais tu arrives à passer la douane enfin
0: c'est de ouf sinon. ça reste entre. <rire> bah c'est en, en fait, fait, il faut elle le Elle fait chute. Chut. <rire> en fait, tu sais tu le fais sous vide, tu le mets sous vide mm. et dès que je rentrais, je le mettais tout de suite au congélateur et comme ça je le ressortais l'hiver et puis je me faisais une petite tartiflette ouais, ouais. et j'étais toute contente.
1: Et j'ai jamais osé ça. Ouais, <rire> ouais.
0: j'ai pris j'ai pris souvent des risques. J'ai récemment euh, une copine qui m'a dit Qu'elle euh, ramènerait plus rien parce qu'elle s'est fait choper pour du saucisson. Elle a hum. payé euh, 500 dollars pour deux saucissons. Et maintenant, euh, pendant les cinq prochaines années, elle a un contrôle à chaque fois qu'elle passe à la douane américaine. Ah oui, ça calme Ouais, donc euh, j'ai dit... Ben, euh... Ah, ils sont, ils sont marrants Même si je lui ai
1: dit, la douane américaine, c'est très sympa. Ouais. C'est,
0: c'est ça. C'est sûr, hein, ouais. <rire> ouais. Donc, euh, je pense que je ne prendrai plus le risque. Ouais, je comprends eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode donc euh, une question que je pose toujours à mes invités c'est si aujourd'hui emmanuel on va commencer par toi tu avais la possibilité de revenir en arrière afin de te passer un message au moment où tu prenais ta décision pour ta première expérience d'expatriation quel serait ce message
1: ça serait euh, tu es en train de, de faire de prendre la meilleure décision de ta vie donc euh, vas-y fais toi confiance et, et fonce je, je, je le sentais bien quand je suis partie pour la première fois à Singapour, mais c'est vrai que si j'avais pu me, être, me sentir encore plus en, en confiance de, de ce choix, euh, ça aurait été pas mal. Donc euh, voilà, tout simplement, fonce et rencontre le plus de monde possible aussi. Mmh. Euh, je pense que ça fait vraiment la différence dans, dans l'aventure de l'expat, rencontrer le, le plus de monde possible pour se nourrir de, bah, de toutes ces personnes-là qui ont des profils ultra différents et qui ont des, des cultures aussi très différentes et qui rendent euh, l'expérience encore plus inoubliable et, et riche humainement parlant. Donc, euh, vas-y, euh, rencontre et euh, sorte de ta timidité. <rire> Excellent. Et toi, Anne-Fla Eh bah, bien, euh, assez pareil, en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose que je changerais vraiment. Donc, ce serait « vas-y, fonce, éclate-toi euh... ». Et peut-être que je me ferais déculpabiliser juste sur le fait de rencontrer des Français. Euh, tu sais, je, je, je j'essayais d'aller. Euh, non, 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 il faut surtout que je rencontre des Américains ou des locaux ou des étrangers, mais euh, que je parle pas que français. Oui, c'est clair, et je suis contente de l'avoir fait. Mais euh, c'est aussi chouette, en fait. Tu vois, comme tu dis, de partager une petite tartiflette en mois de décembre. Mm-hmm. <rire> non, mais tu vois, en fait, de, de pas avoir à expliquer tes blagues, de de, de, de pas. Enfin, tu vois, de d'être un peu sans filtre. Des fois, c'est la simplicité, en fait, aussi, tu sais. Et, c- et je trouve que sur le long terme, et même sur le court terme, bah, ça fait du bien. On n'oublie pas qui on est, c'est pas une honte non plus. Bon, mais... et euh, voilà. Et je voudrais un peu pousser un coup de gueule là-dessus, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne-Fleur, et je trouve qu'il y en a un peu marre de ces expats snobs qui euh, te critique sous prétexte que tu as des potes français et quand tu es ouais. expat. Non, mais en d'ailleurs, a... ça suffit. Mmh, <rire> en effet, ça fait du bien d'avoir des personnes qui ont les mêmes références que toi, qui rigolent aux mêmes blagues que mmh. toi,
0: qui Je savent... que ce les bronzés
1: qu'ils... font du ski, c'est drôle. <rire> voilà, exactement. Et, euh, et ça ne l'empêche pas de vivre à fond, c'est un aventure d'expat. Exactement. Ah. Voilà, c'est... Mmh donc
0: je te fais d'accord non mais c'est ça qui dit... je suis d'accord avec vous parce que du coup euh, moi aussi j'étais... je faisais partie de ces snobs qui disaient bah non j'ai quitté la France c'est pas pour me retrouver euh, avec des Français mm. mais finalement euh, au bout de an ah, je crois quand même il euh, y avait euh, quelques Françaises dans mon entreprise donc une fois par mois on se faisait un bon resto à Chicago et, euh, et ça, c'est vrai que c'était super cool parce qu'aujourd'hui, c'est mmh. des grandes amies, on se voit toujours, on parle ouais. souvent ensemble. Donc, euh, ouais. Mais euh, moi, si je pouvais me passer un message, ça va paraître vraiment très con. Mais en même temps, j'ai envie de le passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui préparent peut-être un, un projet d'expatriation. C'est que moi, à l'époque, euh, donc j'avais pas le pur contrat d'expat où tu tu sais, le loyer tout qui est payé, mais on m'avait... Euh... Ouais, j'ai...
1: aucune d'entre nous, moi, je
0: crois. <rire> <rire> on m'avait c'est quand même rassuré. proposé un conteneur. On m'avait dit, tu peux avoir ah, cool. ouais, un conteneur sur bateau et un conteneur euh, en avion. Donc, j'avais deux conteneurs. Et ben bah, donc, moi, qu'est-ce que j'ai ouais. fait Je sors mes études, j'ai pas d'argent. bah Tout ce que j'ai, je les mets dans les conteneurs, tu vois, parce que je me dis, allez, il faut que tu prennes, il faut que tu prennes. Et puis, de toute façon, tu rentreras plus en France. Donc, prends tout, ne laisse rien. T'as mis combien de kilos de tartiflettes juste dans le conteneur Je <rire> n'avais <rire> pas pensé. Tu sais les... quoi, j'avais pas pensé, mais mes copines, elles m'avaient fait un gros panier garni, et il y avait ça, énormément de saucissons, de viande, etc. Un peu dangereux. Il euh, y avait mmh. du vin, beaucoup de vin rouge surtout, parce que euh, mmh. le vin rouge français, il est quand même euh, fantastique. Et, euh, et ça, c'est un gros regret que j'ai. En fait, je crois que j'aurais absolument rien ramené avec moi, autre que ah, ma ouais. valise. Parce qu'au final, j'ai tellement bougé depuis, que mmh. tu vois là, maintenant, mmh. chez des amis, j'ai mon carton avec toutes mes photos euh, de quand j'étais enfant, ado, tous des trucs comme ça que je peux pas acheter en fait ça tu peux pas acheter ouais. mais mmh. si j'avais laissé chez... ça coûte une
1: fortune de ramener euh...
0: mais c'est ça alors que si j'avais laissé chez mes parents mes parents ne bougent pas euh, ça serait là en fait parce qu'au final que ouais. même fois tu vas ouvrir ce carton et regarder pas souvent au final donc mmh. euh, donc ça serait mon petit message parce que moi à l'époque j'avais pas du tout peur j'étais euh, super excitée donc euh, donc du coup euh, voilà ça serait mon petit message ne ramène oh, bah, pas y... grand chose <rire> et ben les filles pour conclure euh, cet épisode Normalement, je demande à mes invités une citation euh, ou une chanson préférée, mais moi j'ai envie de vous demander euh, si vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous motive le plus à faire un podcast sur l'expatriation.
1: Bah, je crois que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure Emmanuel en fait que l'expatriation c'est euh, euh, rencontrer euh, plein de gens en fait euh, peu importe finalement d'où ils viennent. Bah, c'est complètement ça. Enfin moi en tout cas, c'est ça l'idée originelle du de de mon podcast French Expat c'est que euh, je me retrouvais pas forcément si tu veux dans toutes les communautés que j'avais autour de moi oh, c'était en 2019 quand j'ai lancé et j'avais envie en fait euh, d'aller euh, bah, découvrir euh, les histoires qu'est-ce qui a poussé les gens tu vois à, à à devenir ce que j'ai longtemps appelé ce que je qualifie toujours tu vois de voyage un peu extraordinaire parce que c'est c'est une vie qui est extraordinaire au sens où bah voilà on on aurait pu continuer comme enfin euh, et ça aurait été très bien il y aurait pas eu de de problème euh, à rester en France mais euh, on a pris un risque et euh, et on a découvert, on découvre encore au quotidien plein de choses, plein de gens, plein d'histoires, plein de manières de faire, de vivre, de penser. Et je trouve ça absolument fascinant. Donc en fait, c'est peut-être un peu égoïstement, je remplis un peu mon réservoir à histoire. Je trouve ça génial de, d'être la première confidente de certaines, de certains
0: témoignages. Et, et, euh, et, euh, et voilà, je me fais plaisir et j'aime <rire> bien rencontrer du monde. Mais c'est pas égoïste parce qu'avec le nombre d'heures que tu passes dessus, euh,
1: pour <rire> redonner
0: justement ce témoignage, euh, je trouve que c'est pas du tout égoïste.
1: Ouais. Bon, l'intention initiale est égoïste, après. <rire> et toi, Emmanuel je, je, je rejoins assez euh, ce que vient de dire Anne Fleur. Je pense qu'en effet, si on fait des podcasts, on interview des gens, c'est que euh, à la base, ce qu'on veut, c'est rencontrer des gens et euh, écouter leurs histoires. Euh, et que ce podcast, euh, ce, qui, ce qui m'apporte de plus beau, bah, c'est toutes ces rencontres, et euh, notamment, bah, comme là, de faire euh, cette discussion euh, trop sympa avec vous à 22h du soir. <rire> Euh, et aussi ce, qui... ce à quoi je m'attendais pas quand j'ai commencé en éclaireur euh, mais qui finalement me touche énormément c'est les messages des auditeurs quand ils t'écrivent et qui déjà ils ont adoré euh, tes épisodes bon, c'est, c'est cool, mais quand ils te disent que grâce à l'épisode sur Singapour ou sur euh, euh, Tokyo ou euh, j'en passe ben, en fait ils ont décidé de se lancer ça les a vraiment aidés je Waouh !» En fait, il y a un impact incroyable et ce podcast, il, il me dépasse totalement. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que euh, bah, je continue, après quatre saisons, euh, euh, comme, comme, comme vous le disiez, à faire des heures et des heures <rire> d'interview et de montage. Parce que juste, euh, c'est, c'est fabuleux de, de voir que tu peux contribuer c'est à des belles histoires
0: d'expat. C'est clair. Moi, je vais pas du tout être originale parce que du coup, j'ai littéralement écrit les rencontres <rire> et j'allais justement parler de notre rencontre aussi parce que du coup on se voit pas en plus comme des concurrentes mais au contraire on est passionné par la même chose et, euh, et du coup je trouve ça vraiment euh, génial et en plus comme je vis seule moi je pense qu'à chaque enfin j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'échange avec une de mes invités, je dévoile un peu plus enfin euh, je sais pas je me sens un peu plus compris je, j'ai l'impression d'avoir un petit moment de, de... Enfin, je sais pas c'est c'est vraiment ça les rencontres euh, que j'adore et d'ailleurs euh, pour parler également de rencontres, récemment, j'ai même euh, une personne qui m'a écrit qui allait s'expatrier en Australie, mais qui était... Euh, j'aimerais bien quand même rencontrer une Française quand j'arrive sur place. Du coup, elle m'a contacté Et donc, j'ai une dans ma communauté fille expat des femmes qui sont en Australie. Et du coup, elles se sont rencontrées euh, quelques jours après... Euh, après qu'elle soit arrivée Camille coucou si tu nous écoutes et donc du coup je trouve ça aussi génial parce que du coup tu dis en plus de moi des rencontres je permets à d'autres femmes de se rencontrer parce que moi il est un peu féministe du coup mon podcast et, euh, et en fait je trouve ça vraiment incroyable donc euh, donc ouais comme vous l'avez dit c'est important aussi de s'ouvrir avec les français euh, et de découvrir d'autres témoignages etc donc, euh, donc le voilà
1: le podcast c'est avant tout des rencontres c'est dans quel film ça c'est avant tout des rencontres
0: je sais pas je, disais, je suis française mais je n'ai pas la
1: référence <rire> bon je la chercherai
0: Okay. (laughs) et bah les filles en tout cas en... merci beaucoup merci merci parce que du coup Anne-Fleur toi tu me donnes du temps merci. alors que ton papa te rend visite Emmanuel tu pourrais être dans ton lit mais non tu es avec nous donc merci beaucoup je remercie ma fille qui a dormi pendant tout ce temps <rire> qui ne s'est pas réveillée super merci à elle et puis de toute façon je mettrai euh, le lien de vos euh, podcasts respectifs bien évidemment dans la description du podcast donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font parce que moi c'est un podcast que je suis depuis le début et que j'adore euh, écouter dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort donc, donc, euh... merci beaucoup bah, merci à toi c'était un plaisir merci Anne-Fleur
1: merci Emmanuel contente de te reparler et bravo euh, Kelly pour tout ce que tu fais et c'est très chouette merci très contente euh, de pouvoir fêter euh, tes deux ans euh, avec toi donc euh, happy birthday euh, Fixpet
0: thank you tout à fait <rire> joyeux anniversaire merci et à très vite et juste c'est Astérix obélix
1: <rire> <rire> le mot de la fin <rire> voilà <rire>
0: Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout et j'aimerais en profiter pour adresser un merci particulier à quelques-uns d'entre vous. Tout d'abord, merci à Tiffany pour l'aide précieuse qu'elle m'a apportée pendant un an et demi et merci à Audrey qui a récemment rejoint l'aventure afin de reprendre le flambeau pour elle. Depuis quelque temps, tu peux également retrouver FiExpat sur TikTok. Et pour cela, je tiens donc à remercier Caroline de cette portée volontaire dans la gestion de ce compte. Sinon, je tiens à dire merci à des auditrices et auditeurs qui me suivent depuis pas mal de temps et qui prennent souvent le temps d'échanger avec moi sur le compte Instagram. Je nomme donc Charlotte, Alizé, Aline, Sophie, Florence, Nuno, Amélie, Sylvie, Jenna, Manon, Nafisatou, Et je suis certaine que j'en oublie d'autres, mais tu sauras te reconnaître, j'en suis certaine. Et pour tous les autres, expatriés ou non, un énorme merci pour ta fidélité et le temps que tu prends à écouter les différents témoignages. Si cet épisode d'anniversaire t'a plu, je t'invite donc à le partager autour de toi et pourquoi pas de faire une petite story sur Instagram. Je te retrouve très vite pour une nouvelle saison puisque oui, je lance officiellement l'ouverture de la saison 6 juste après cet épisode car non Fille ne s'arrête pas là. Ciao, ciao!